0: Reden am Limit Folge 148. Yeah. Meine sehr verehrten äh, Damen und Herren, liebe Rammler da draußen, mein Name ist Benedikt Meier und an meinen Lauscherchen habe ich Mietheller Fair und Daniel ab. Wir sind zurück aus den Osterferien, wollte ich schon sagen, aber es, es sind in der Tat noch Osterferien. Ähm, wir hatten nur ein verlängertes Wochenende. Und äh, wir sind da, mit High Energy, zurück im Podcast-Leben. Leute, das ist schön, das freut mich. Wie geht's euch, ja? Ja? Wie
1: geht's ja, euch, ja. ja? Also mir geht's herrlich, wenn ich das höre. macht mir gute Laune. war viel besser, ja. viel besser. Jetzt habe ich viel auch besser. richtig Bock. Jetzt, ich, äh, jetzt sind wir gehypt. Und das Schönste oh daran ist, wenn ich mir dein schönes, lächelndes Gesicht dabei vorstelle, wie du das aufnimmst. Und es ist einfach herrlich, wieder von euch zu hören. Äh, hast du gesagt, dass es der beste Podcast der Welt ist?
0: Nee, habe ich gar nicht gesagt, so, weil ich die Energie auf. so hoch
1: da ist. Nee, ich wollte wollt einfach nur fragen, ob sich daran was geändert hat. Also ob du jetzt in der ja, letzten nö. Woche einen Podcast gehört, hast, der besser ist als dieser. Zum Beispiel. Nee,
0: schon, also schon lange. Ist mir noch irre. nie untergekommen. Nee, ist mir noch nie untergekommen. Darf ich trotzdem einen ein
1: Podcast, ähm, also eine Empfehlen. Entdeckung von uns beiden sagen. Weiß nicht, ich so, ja sagen? Ach so, ja gerne. Schwung wir haben mal auf dem Weg nach Kempten, haben wir mal den Podcast von Tom und Bill Kaulitz gehört. Mhm. Lani, hast du den schon mhm. mal gehört? wart ihr denn mal auf dem Weg nach Kempten? Na, als naja, wir unsere wir tollen Fotos, Fotos gemacht, gemacht haben. Gemacht haben. Ah. <lacht> als wir Fotos für die Tonne gemacht haben. Ja, das war doch schön. <lacht> also, auf jeden Fall haben wir da den Podcast gehört von den Kaulitz-Brüdern. Der heißt Kaulitz Hills. Und Sehr unterhaltsam. Der ist wirklich, Hut ab, muss ich eingestehen, der ist wirklich lustig. Die haben ein Leben da in Hollywood und die reden da, also wirklich ganz, ganz offen über alles Mögliche. Äh, nehmen sich selber nicht zu ernst. Ähm. Erstaunlicherweise, hätte ich nicht gedacht, sehr sympathisch, kann man theoretisch
0: mal anhören. Also, ich muss sagen, ich finde Tom Kaulitz extrem witzig. Ich glaube, der, wenn das so ein Buddy von dir ist, da hast du echt viel Spaß.
2: Wenn der so, Buddy also so von kommt dir ist, er, dann ist, ist quasi Heidi, mit Heidi Klum, Klum auch ein Buddy von dir. Das ist ein absolut, Ja, gut, aber also da,
0: darauf ziele ich ja in dem Fall gar nicht ab, sondern in der Tat, das ist ein sehr, sehr ultra, unterhaltsamer Mensch. Der einfach, der ist einfach so funny ich, keine Ahnung die Art und Weise wie er redet und die Sachen die er für wichtig nimmt und so und der scheißt sich irgendwie auch nichts ne also kann ich nur empfehlen den Podcast
1: wirklich wir 20, ja und die ähm, was ich auch sehr lustig finde ist dass der andere
0: also Bill ganz offen Tom was Tom der andere ist das ich habe doch ist doch Tom ist doch der der mit Heidi ja zusammen aber ist. der andere ist dann Bill aber ich habe doch mit Bill geredet hast du ja
1: Nee, oder?
2: <lacht> oh Mann, Alter. Okay. Wie auch immer, das ist der eine halt, hier morgen.
1: der eine, der immer am Saufen ist und darüber das auch... Das ist Bill. Ja, genau, der halt. Und der, ähm, der ist Wahnsinn. Der ist ja, genau der Also hört ist das. euch das an, wahrscheinlich habe ich es genau <lacht> selber gesagt. Ich habe das die ganze Zeit in die in die Tom-Schublade eingegangen. Ja, ja, ich, ich auch. aber. So. Hä? Ne, war ja auch nee, so. Nee, nee. Ja, ja, nee, es machen, auch um Tom. Wir brauchen hier hab wieder einen gesehen? Audiobeweis, Leute.
0: Ich muss sagen, ich finde Tom Kaulitz extrem witzig. Audio -check -complete. Okay, dann weiß man nicht. Ich meinte Bill. Hallo, ich meinte Bill. Wie auch immer,
1: Dani, was geht denn bei dir? Wie geht's dir denn?
2: Ja, also bei mir geht's es ähm, den Umständen entsprechend gut. Ich werde heute eine kleine Mitleidsnummer aufziehen. Nein, ich war ja, oh, aber ein, äh, die schieben
1: wir noch, oder? Das die ist, schieben nein, wir. Die natürlich Spannung war, bauen wir
2: erstmal ich auf. War ja in, ich war ja in Tel Aviv und ich hatte eine absolute Story am Limit Time dort, kann man sagen. Also, ich bin quasi nur nach Tel Aviv geflogen, um endlich mal wieder <lacht> eine richtige brutale Story am Limit ähm das ist Einsatz. Nicht schlecht. Das ist Einsatz Satz, ne? das ist wie Recherche quasi. Ich habe für den Podcast recherchiert und habe heute einiges mit im Gepäck, aber ich möchte ich möchte mir das noch aufheben, weil Stories am Limit kommen tendenziell eher so ein bisschen gegen Ende der Folge, deswegen werde ich das so, ich werde ich es noch ein bisschen schieben. Ich möchte euch jetzt noch den Vortritt lassen. Unsere Kollegen von OMR haben auch gesagt, der Bene hat die letzten Folgen zu wenig geredet. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Bene einfach auch nicht so viel reden möchte, aber ich, ich spiele dir den Ball jetzt rüber und du bist jetzt dran, Bene, los. Mach was. Ich soll einfach mal drauf
0: Nehme Nimm den Volley, Alter, den Ball. Ich nehme den Volli. Ähm, Jungs, <lacht> ich habe eine Frage an euch. Was, also was denkt ihr, wie viele Menschen auf der Welt benutzen das Internet nicht? <lacht> nicht. Nicht. <lacht> ähm, hm. Ihr könnt es jetzt in Prozent ausdrücken oder in Zahlen. Also, wir sind ungefähr 80 Milliarden Menschen. Ja? Ich habe da etwas gelesen und ich bin, ich sag's mal so, ich bin schockiert. Ich würde sagen,
1: jetzt wenn man wirklich die ganze Welt sieht, dann musst du mal überlegen, wie viele so äh, kleine Völker irgendwo wirklich am Arsch der Welt leben. Und ich schwöre, die sind super glücklich ohne Internet. Ganz sicher. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich würde sagen, bestimmt 20 oder sogar 30 Prozent, wenn man es jetzt mhm. so sieht
0: gut, der Welt, der also der ganzen Welt. Der, der ganzen Welt. Welt. Okay,
2: Würde okay. Nicht ja, ich ja auch gesagt 30 Prozent. Also ich glaube, in Deutschland sind es so 5%. Prozent. Also natürlich weniger, aber. Die würden gerne, aber die, die Welt, haben keinen Empfang. So, Naja, die, die wohnen halt im, am, am Randgebiet von Kempten und da ist einfach bis heute noch nichts <lacht> angekommen. Ähm, <lacht> <lacht> oder auf der, oder die fahren immer auf der B12, meine Lieblingsstrecke. Oder, also für die Leute, die sich auskennen, die wissen genau Bescheid. Absoluter Horror. Ähm, also, ich würde auch schätzen, ich sag mal 25 Prozent. Okay. Ihr seid
0: sehr, sehr gut, liebe, liebe Jungs. Ähm, 34 sind's, in der Tat. In der Tat, da ist es wieder. Ich so Mal 34%. übrigens wir hatten das bei den 3 hatten
2: wir schon, in der Tat,
0: ist 2,7 okay. Milliarden Menschen, die, äh,
2: das Internet nicht benutzen. So. Äh, do, Und ich sag dir ehrlich. Krank. ja. Und ich sag dir ehrlich, vielleicht ist es auch gut, wenn nicht jeder Internet benutzt. Internet Weil ich ist hab, voll. Ich sag's dir. Internet ist voll mit Arschlöchern einfach. Und ich finde, ich finde, man sollte lieber da mal aussortieren und und den und das dann wirklich. Vielleicht müsste man die Slots einfach ein bisschen vergeben. Sagen, du hast du warst zu viel Arschloch im Internet. Du hast jetzt erstmal Sendeverbot. Da werde so ich eine Arschloch ich werde später da auch noch ein bisschen drauf kommen, ähm, weil natürlich mit meiner ähm, Tel Aviv Reise einhergehend ich wirklich ein neues Level an äh, sehr besonderen Nachrichten äh, erhalten habe und äh, die werde ich euch später zeigen. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass einfach zu viele vollidioten gibt, die im internet irgendwie rumlaufen und meinen, sie müssen ihren Senf abgeben. Deswegen ich fände gut, wenn da so vielleicht, wenn man Slots verteilen muss so Kärtchen ziehen und dann ist so stell ich jetzt wieder erstmal hinten an, du warst irgendwie nicht artig. Jetzt kommst erstmal in den Keller.
0: Ja, ich meine der Punkt du hast ja eben immer diese diese anonyme Barriere, ne? Deswegen trauen sich das die Menschen ja auch äh, Arschloch zu sein im Internet. Ne? Die sind, heißt ja nicht, dass, wenn dir da jemand eine Nachricht schreibt oder sonst was macht, das ist ja so anonym oder so falsch, auch auf eine gewisse Art und Weise. Im, wenn sie dir über die Straße laufen, würden sie dir wahrscheinlich nicht in, ins Gesicht sagen, dass du ein Arschloch bist. Ne? Und das ist halt diese große Barriere, glaube ich. Ähm, aber ja, schockierend. Und jetzt, halt, Mietja, äh, wie ja. viele sind es in Deutschland, deiner Meinung nach?
1: In Deutschland, da hast du auch eine Zahl vorliegen. Ist. Mhm. 3,5 äh, Millionen schon, Ja, vielleicht so. Hast du es
0: gerade gegoogelt? Nein Hast du es gegoogelt? Das sind 3,4 Millionen Ja, das, da hat es doch jemand gegoogelt Das hast du gegoogelt Nein, ich habe nichts gegoogelt
1: Natürlich hast du das Manchmal, gewählt. ich glaube, wir müssen anfangen, ähm, so ein Video-Podcast-mäßig, also dass wir uns sehen, zumindest da ja, aufnehmen.
0: ich glaube auch, der
1: Ja, dann sehe ich auch immer, was der Bene manchmal macht. wenn er. Ich habe nichts gegoogelt, nicht aber, aber
2: Bene, Bene nimmt seine seine Fakten immer von irgendwelchen Insta-Tagesschau-Posts und deswegen ja, bin ich da stimmt. halt auch unterwegs, verstehst du? Deswegen sehe ich sowas halt auch. <lacht> ja,
1: ja, das aber mit, das mit das dem ein Drittel habe ich auch gesehen.
0: Ja, krass. Ja, wie geil seid ihr. Ja, wir sind, sind auch im
1: Internet unterwegs. Die Frage, ja, genau. die ich habe, ist, würde es Sinn machen oder würde es alles noch viel schlimmer machen, wenn man das Internet wie eine Stadt äh, aufteilt oder wie eine, keine Ahnung, wie ein großes Event und zwar in verschiedene Bereiche. Heißt, du kommst nur dahin, wo du mit deinesgleichen bist. Also die Idioten aus meiner Sicht sind dann in einem Bereich des Internets ne, und können auch sich nur in diesem Bereich aufhalten. Die Coolen sind in einem Bereich. Andersrum sehen die Idioten natürlich unseren Bereich dann, wo wir Coolen sind als die Idi der Idiotenbereich. Das ist ja auch vollkommen fein. Ähm, es würde dann natürlich weniger diskutiert werden, aber natürlich
0: würden sich auch Meinungen nie ändern, weil alles so bleibt, wie es ist. Das ist richtig. Wäre das, hier, Und das, wär das ist jetzt ja, gut oder schlecht? Das gibt es ja schon mehr oder weniger auf anderer Basis. Ne? Komm in die Gruppe, dann ähm, bist du da mit den gleichen Leuten, ja, die das gleiche denken. Ja, Klar, aber und hier auch im Metaverse oder wie war das hier? Da konntest du dir diese Bored Apes kaufen, mhm. ne? Und dann warst du in dem Club der Coolen quasi, also vermeintlich Coolen. Und, ähm, und jetzt bist ich du glaub, im
1: Club der Armen wahrscheinlich seit dann jetzt
0: mittlerweile, oder? Oder sind die noch was wert? Was ist eigentlich ich aus hatte NFTs passiert? Ich hatte, also ich weiß nicht, was daraus wie wie Stand der Dinge heute ist. Hast da du noch deinen, Dani? Hast du noch dein, ja, mein, deinen Schwanz-NFT?
2: Ja, natürlich habe ich das noch. Und? Das habe ich noch nicht ah. veräußert. Ich hatte ja mal ein Angebot für über 100 Dollar, aber das habe ich nicht angenommen. Und ansonsten boah, da bist du ja. stark geblieben. Ich habe hab 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 gestern eine E-Mail bekommen. Ich habe noch eine dieses Adidas-NFT, wo ich bis heute noch nicht ja. weiß, was ich damit anfangen soll. Aber hier kam gestern eine E-Mail und zwar Adidas Shipment Burn to Phase 3 Now. Ach so, ich muss hier uh. wieder was machen, sehe ich gerade. Ja, ich muss nochmal
1: nachkaufen. Inform you that all your merch
2: shipments are now out. If you have not received any product yet, bla bla bla. Also, ich, muss hier irgendwas ich war jetzt in Phase 1 und Phase 2, die endet diese Woche, steht hier. Und Phase 3, Burn Window, ist jetzt offen. Also, da muss ich jetzt wieder mein NFT burnen und kriege wieder ein neues NFT. Ich muss sagen, ich habe ja da, ähm, also bei Adidas hast du Klamotten bekommen. Ne? Also, du hast äh, dir NFT gekauft für 3.000 Euro oder was ich, was es jetzt kostet. <lacht> ja, also ist so komplett, ja, ich glaube, ich glaub so ein. Ich muss gerade überlegen. Ja, nicht ganz so viel. Nee, stimmt nicht. Warte mal, das ist, glaube ich, wo liegt es denn? Bei ein, bei ein Ethereum? Ich weiß gar nicht. Nee, bei drei, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es kostet um die 3.000 Euro, dieses Adidas NFT auf jeden Fall. Es ähm, schwankt natürlich auch ein bisschen im Preis, je nachdem. Ähm, und ich habe da mal Sachen bekommen. Also ich habe dann zum Beispiel mal eine Mütze bekommen oder ein Hoodie. Und ich sage ehrlich, alles richtig billiger Scheiß. Total mindere Qualität <lacht> irgendwie so. Nur weil die da so ein Affenlogo von diesem Board-Ape-Ding mit drauf machen, meinen die jetzt so, sie schicken dir was voll Krasses. Ähm, also da muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht. Finde ich nicht gut, was da bisher die, die Brands eigentlich draus gemacht haben. Also ich habe das Gefühl gehabt, NFT war so... Alle stürzen sich drauf, jeder redet davon, ja. jeder will mal NFT sagen und jeder will mal eins haben oder eins verkaufen, aber so richtig zu wissen, was ist jetzt eigentlich der Nutzen, was macht man jetzt damit und ähm, wie gestalten wir das als als Brand auch, muss ich sagen, finde ich bisher die, also klar, das schickt dir zumindest mal was, dafür, dass du richtig viel Geld ausgegeben hast, aber am Ende des Tages, sei ich ehrlich, also brauche ich nichts davon. Nicht im Verhältnis, ja. huh? Nee, ist, ja. nicht, ist bisher nicht immer Verhältnis, aber wenn natürlich jetzt morgen Adidas sagt, wir sind wieder mit Kanye zusammen und euer euer Adidas NFT ist jetzt ein Kanye West Adidas NFT und kostet auf einmal 100 K, dann sage ich mal, dann finde ich es wieder okay, dann bin ich wieder ja, darauf drauf. hoffst du
1: natürlich, aber ich finde ich finde an sich sehr gut und löblich und ich danke dir, dass du solche kostspieligen Experimente immer für uns alle einfach ja. machst einfach einer der ja. durchzieht der nicht lang schnackt der einfach die Kohle in die Hand nimmt und für uns so ein Ding kauft und
2: guckt was passiert das ja auch das dafür ist dafür ja einen großen ja natürlich gerne dafür bin ich das auch große, da das große äh, ich kann euch ich habe auch, mhm. hab auch noch ein paar ich habe auch noch ein paar wie hießen die Uka worse NFTs die kann ich auch noch die haben die haben mir ja auf jeden Fall die haben mir ja sehr viel Geld gekostet da, da habe ich mich reinreden lassen in so eine Scheiße einfach das, äh, das ist das Problem, wenn du mit Leuten äh, abhängst, die zu sehr in diesem Ding Film drin sind und dir auf einmal erzählen, du musst jetzt da rein, schau dir an, wie die gerade steigen, jetzt ist der Zeitpunkt, du musst rein. Und dann bist du so, oh mein Gott, ich hol sofort meinen Laptop, was muss ich machen? Ja, hier, da wohin und da. Wohin mit meiner und Kohle, wo wohin, muss ich hinschicken? Wohin, wie werde ich jetzt hier so schnell reich? Und dann siehst du so... Dein Eintrittspreis und du siehst die Kurve noch weiter, so nach, in diesem Moment noch weiter nach oben gehen. Und, und genau so eine das Viertelstunde später, oh, da dreht die Kurve <lacht> wieder in die andere Richtung und zack geht's wieder bergab. Und, oh, das hat mich auf jeden Fall, das hat mich richtig Geld gekostet, sage ich euch. Also, also, können wir das wenn eingrenzen, wir, den, den Betrag? Grob? Also, es hat mich, glaube ich, um die 15.000 Euro ah, die verloren. Ach, ja, ja okay. Oh. Gott, mhm. doch, das tut Investiert so weh. lieber hin.
1: hier in irgendwas Nettes. In, keine Ahnung. Aber man
2: muss, man muss aber auch mal auf die Fresse fallen, weil sonst es ist, ist genau das Richtige. Man, man ist so. Ich habe ja auch mit ein paar anderen Dingen da schon, also jetzt nicht das verdient, aber ein paar Dinge laufen dann gut und du denkst so, okay, ich habe jetzt vollen Plan. Du hast hier. den Dreh raus. Ja. Ich habe jetzt den Dreh <lacht> raus und das ist einfach. Ne, da, da ist, da bin ich, sage ich mal, in meinem eigenen. Ding eigentlich verfallen, dass ich gesagt habe, man, man sollte nicht irgendwie Leuten einfach so blind glauben und man soll vor allem nichts kaufen, wovon man sich oder womit man sich nicht auskennt. Genau. Ähm, und das habe ich äh, gebrochen, den Kodex, und das bezahlt man dann auch teuer und das ist auch okay. Also was ist okay, ist natürlich scheiße, ich habe mich tierisch geärgert, aber ne, das ist halt auch die Strafe, die man zahlen muss, wenn man so eine Scheiße macht. Es ist einfach so.
0: Wenn ja, ich hören will,
2: der Punkt ist, er ja, hat einer von euch jetzt, wo
0: äh, Krypto recht weit unten am, im, im Keller ist, nachgekauft so. Ne? Wir haben alle das gekauft, wo alle drum drüber geredet haben und haben dann vielleicht da oder da einen Schnapper mitgenommen. Aber eigentlich muss ja, wenn es jetzt, wo es im Keller ist und jetzt ist es ja nicht mal mehr so sehr im Keller wie es vor, sage ich mal, zwei Monaten war, ähm, hat keiner nachgekauft von uns, oder? Also würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe Ethereum gekauft bei 280 Euro oder so damals, aber ja, das ist ja ganz, aber mhm. ich rede ja jetzt von vor zwei Monaten. Kein Geld. Eben, siehste? Alles Finanzamt. Liebe Grüße an
1: der Stelle. Die wollen alles haben, was ich habe und mehr. Sondervorauszahlungen, nennen die das. Aber ich möchte gar nicht weiter drüber reden. Es soll ja die gute Laune-Podcast
0: sein. Ja, also der Punkt ist, wenn du nicht drin steckst, sollst du es einfach nicht Finger von lassen. In meinem Fall ist die NFT-Geschichte übrigens so ausgegangen. Meine wurden gestohlen. Wie, aber hab, wie kann
2: man denn sich
0: naja, das funktioniert. hast du sie irgendwo liegen lassen oder also. naja ich habe sie genau ich habe sie ähm, da auf de, auf einer Website gehabt ne und dann ähm, habe ich eine E-Mail bekommen
2: und nein Stand du ja, hast genau es so. nicht du hast nicht naja, du hast nicht passiert. drauf geklickt auf so eine Scam-Mail mm. mm. Genau das Ist nicht dein Ernst. Und was, oh. stand, also was stand genau drin?
0: Ich weiß es nicht mehr. Dann Wahrscheinlich ich so, man, ich muss dann so checken,
2: man muss so Security Check. man muss nochmal seine Zwei-Faktor-Authentifizierung noch machen. Da
0: Gib nochmal genau. kurz deine Kontodaten und Adresse ein. Wir <lacht> ähm, müssen kurz schauen, ob du es bist. Einmal nicht aufgepasst und dann war es, also es <lacht> es war nur die weg, die auch was wert waren, logischerweise. Ich hatte auch ein paar bisschen Bullshit offensichtlich, der ist liegen geblieben, ähm, aber ey, völlig behindert. Ja, seitdem äh, bin ich raus, bin ich raus aus der Kryptowelt und ähm, ich habe aber in der Tat, in der Tat zum dritten Mal ähm, vor kurzem nochmal ein bisschen Ethereum gekauft. So. Oh, das ist doch nett. Ich, wurde, ähm, ich
1: bekomme jetzt immer so Scam-Mails von so einem Fake-DHL. Von wegen, ja. ja, Ihr Paket, Ihr Paket ja. konnte nicht zugestellt werden. Klicken Sie doch mal jetzt hier drauf und geben nochmal Ihre Adresse ein. Vielleicht war die ja falsch. So quasi, so in dem Modus aber es sieht täuschend echt aus nur ein paar wörter ähm, da stimmt einfach die grammatik nicht ne? so irgendwie da stimmt ja äh, den paket konnte nicht zugestellt werden oder so und dann <lacht> da muss man wirklich genau hinschauen weil wenn man es nur so überfliegt drückt man ja eigentlich direkt auf so einen link sagt ja mein gott wo ist mein paket da muss ja irgendwas richtig krasses unterwegs sein zu mir da muss ich jetzt drauf klicken und einmal wurde ich auch gescammt weil ich habe das mal erzählt habe da habe ich ein so ein dj equipment ding was ich nicht mehr gebraucht habe habe ich verkauft bei ich glaube Kleinanzeigen über Kleinanzeigen nach England wie so ein Vollidiot in so ein Postfach nach England und dann hat mir diese Person einen gefakten Screenshot von einer PayPal Überweisung geschickt. Nein. Ja. Und du hast und, nicht gecheckt. Ja, weil überleg mal, wie man so faul und dumm sein kann wie ich. Es geschieht mir recht, wie ich nicht mal ich habe einfach diesen Screenshot gesehen, habe den nicht mal richtig durchgelesen, weil da waren natürlich auch so Kleinigkeiten Fehler drin blablabla, äh, bla bla, hat blablabla, bla bla, was weiß ich, 500 Euro geschickt. Und anstatt, dass ich kurz diese App aufmache, das dauert halt 15 Sekunden oder so, um zu sehen, ob das Geld wirklich da ist, habe ich es einfach losgeschickt, das Zeug. Danach habe ich der Person geschrieben, ich hoffe, es stirbt bei einem Autounfall. Und dann hat, noch, dann hat die sich auch noch beschwert, warum ich gleich so hart und so. Das ich, naja, weil... Also wirklich, das... Ich war ein
2: bisschen überzogen, Mietja. Findet ihr?
1: Nee. Da war ich, ich war dann richtig sauer, in dem Moment, wo ich das gepeilt habe. Naja. Okay. Also ich wurde,
2: ich wurde gestern aber auch äh, gescammt <lacht> von DRL. Äh, kann ich euch mal Was? erzählen. Also folgende Geschichte. Ne? Mich, ähm, es gibt eine Firma, die so in Elektroautos gebaut hat, so sowas in der Art. Ich will jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, wer das ist. Auf jeden Fall. Die haben scheinbar irgendwie Journalisten da gehabt und haben ein Interview gegeben und... Die haben mich im Vorfeld schon mal gefragt, hey, ob ich mal Bock hätte, das Auto zu testen. Und ich habe gesagt, so ja, pff, können wir bestimmt mal was machen, wäre vielleicht cooler Content so, ne? Einfach mal so offen gelassen, meldet euch, wenn es soweit ist, wie auch immer. Auf jeden Fall haben die jetzt das Auto irgendwie weitergebaut und hatten einen Journalisten da und der meinte dann halt auch so, ja, also das Auto ist gut, aber Sachen Fahrwerk und so, da vielleicht nicht so gut und so, vielleicht müssen wir da mal irgendwie noch ran oder was abstimmen. Und da meinten die so, ja, das wollen Sie auch und Sie würden halt auch gerne irgendwie noch ein paar Leute reinsetzen, die vielleicht ein bisschen Feedback geben können ähm, und haben scheinbar meinen Namen da gedroppt. Jetzt ist in so einem Porsche, in so einer Porsche Classic Zeitschrift oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, wie dieses Magazin genau heißt, äh, ist auf jeden Fall ein Artikel rausgekommen und da steht halt drin: Ja, äh, Daniel Abt hat auch schon großes Interesse am Auto bekundet und äh, <lacht> irgendwie so, ne, steht das da drin. So. Und die haben mir das geschickt, diese, 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 also die Leute von der Firma haben mir das jetzt geschickt und meinten so, hey, irgendwie, da, da gab es eine Misskommunikation, sorry, hoffe, das ist jetzt kein Problem, wie auch immer und so. Ich meinte, ey, ja, ist jetzt nicht so tragisch, ne? Also es gibt jetzt, gibt jetzt Schlimmeres als das. Alles, alles gut. Und dann meinten die so zu mir, ja, wir schicken dir, wir schicken dir was zu irgendwie, so also als als kleines, ich dachte so wie so ein kleines Präsent so zur Entschuldigung oder so, ne? Jetzt kommt gestern auf jeden Fall DHL und dann heißt es auf einmal so von DHL, ja, ähm, hier ist äh, Paket aus der Schweiz. Du musst noch 12 Euro zahlen, wenn du es annehmen willst. Ja,
1: ne? der Zoll. Was?
2: Ja, da der herrlich. Zoll. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, 12 Euro zahlen, was könnte da ja, drin sein? Was geiles sein, haben die, haben, ja zahlen die einen, darf. haben die einen Goldbarren vielleicht irgendwo ja. rausgeholt, irgendwo ein kleines Schweizer barrele oder wie auch da dazu seid.
1: Genau so, ja. so.
2: So, ich dachte, oh, das wird ja super. ne? Nein, natürlich, äh, na, ich muss dazu sagen, nicht ich, sondern Tobi hat die 12 Euro bezahlt. <lacht> ähm, ja, so nämlich. Äh, und <lacht> stellt sich raus, es war einfach nur das Magazin mit dem Artikel da drin.
0: Nein. <lacht> Fuck. Das, das ist ein sauteures Magazin. Das ist
2: wirklich dumm, oder? Muss ich mir
0: vorstellen. Fuck. Ja. Das ist richtig bitter. Die Schweine. Na gut, die Schweine. So, wie sind wir drauf ähm, gekommen?
1: Sollten Leute im Internet, Internet. In unter ja.
0: ihresgleichen äh, nur Bleiben. sich aufhalten dürfen? Ähm, wir sind da zu keinem Schluss gekommen, würde ich mal behaupten. Okay. Wir lassen es offen. Ähm, wir lassen es offen. Ich habe aber noch ein anderes Thema zum äh, Internet, bevor wir dann zu Daniel kommen. Reden am Limit präsentiert den Tipp der Woche. Und zwar habe ich eine Seite gefunden. Wir haben vor kurzem über AI gesprochen. Und ähm, diese Seite äh, nennt sich PimEyes. Ähm, und du machst dort folgendes. Du machst dort einfach ein Bild von dir selbst, lädst es hoch und dann sucht dir eine künstliche Intelligenz alle Fotos raus, die es im Internet von dir gibt, mit der zugehörigen Website. Das ist komplett verrückt. Also für einen Stalker eigentlich so fast ein, ein Traum, ne? Dani, wenn du mal wissen willst, was im Internet so von dir kursiert, viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich das es wissen ist, will tatsächlich. Es ist wirklich, also ich habe dort einige Bilder gesehen von mir selbst. Ähm, wo ich gar nicht wusste, dass die existieren. War
2: das auf irgendwelchen Sexforen oder sowas? Wo hast du die gefunden? Nee,
0: mein Kopf war nirgendwo drauf äh, montiert, glücklicherweise. Nee, nee, war mein ich meine nicht
2: montiert, sondern ich meine einfach... Also? Ach
0: so, auch das nicht. Ähm, aber es ist wirklich äh, ist, ist, äh, scary so ein bisschen, finde ich. Also auf der einen Seite gut, ne? dann weiß man so ein bisschen, äh, was was gibt's auf der anderen Seite echt ja aber was hast du jetzt verrückt, gefunden was scary war
2: was naja, es doch, sind, es sind halt so
0: Bilder es sind es sind Bilder halt die halt uralt sind und ich gar nicht wusste dass das ist da, so, so ein Foto gibt also oder dass dann oder ich mich nicht mehr dran erinnern konnte an eine Situation oder sonst was so und ähm, wie gesagt das äh, refresh dein Hirn ein bisschen so was im was im Internet äh, Lässt, bleibt dort für immer in den Tiefen ähm, des Netzes. So. Ja. Hat euch jetzt nicht so abgeholt. Doch, ne? doch. <lacht> doch. Ich hab jetzt nur,
2: ich hab nur jetzt gedacht, es jetzt kommt noch ein Schocker, so e, dass du ich sagst. Dachte auch, ja, ich, glaub, denkt ich immer, war, dass ein Schocker ja. kommt. Ich erzähle ja. auch einfach mal nur wir was. Wir halten ne?
1: große Stücke auf sich. Ich, ich merke schon.
2: Aber ja, es wir erwarten einfach was. immer große, große Quanten, <lacht> ne also
1: Aber, für mehr Redezeit, möchtest du jetzt noch kurz vom Dalai Lama erzählen oder soll ich das machen?
0: Oh Gott, du kannst das machen. Ich brauche nicht mehr reden. Also da brauchen wir
1: eigentlich nicht lange drüber reden, oder? Das ist, äh was zum Fick, ich glaube man kann es tatsächlich sogar so sagen. Was, was, what the was Fick. zur Hölle ist nur los mit den allen? Also der Dalai Lama, wenn ich richtig informiert bin, ist doch quasi der Papst vom Buddhismus, sehe ich das richtig?
2: Ja, das ich weiß es nicht. Schätze, man kann es schon also, so sagen, oder? Das, 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 Religionsoberhaupt oder die Haupt, wie auch immer.
0: Des tibetischen Buddhismus. So, der ich dachte immer,
2: der, der, ruht ja
1: komplett in sich. Das ist so einer, der ist so für Weltfrieden und so. Der ist so Nelson Mandela des Buddhismus. Bitte, wenn ich jetzt irgendwas falsch einordne, ist es auf jeden Fall nicht böse gemeint. Aber ich dachte, das ist so ein richtiger Chiller und der, ähm, der kann eigentlich nur ein richtig guter sein. Und jetzt hat er ja auf irgendeinem so Event, was auch immer das genau war, saß der ja und da war so ein kleiner Junge, der war, keine Ahnung wie alt, hat es wer genau gelesen, 8, 9, 10, 11 vielleicht. Und äh, der hat dem, der, der Dalai Lama, das kann man ja eigentlich gar nicht aussprechen, oder? Der hat dem die Zunge rausgestreckt und hat zu dem Jungen gesagt, ähm, kannst du meine Zunge lutschen?
2: Ja, jeder Was? hat seinen Fetisch, oder? Ja.
0: <lacht> Was zur Hölle? Aber so vor, also das, das ist so, der sitzt auf einem, auf einer Bühne oder einem Podium an einem Mikrofon. Ja. Und ähm, wo, weiß ich nicht, wie viele Leute zugucken und dann macht er das.
1: Also erst er hat von er von den ja geküsst. Geistern ne? verlassen? Muss du dir mal vorstellen. Der küsst diesen Jungen ja. und dann fragt er, ob er ihm nicht die Zunge lecken kann.
2: Ja, aber, aber Frage an der Stelle jetzt. Also mal ganz doof gefragt. Wir kennen uns ja überhaupt nicht aus mit, sag ich mal, deren, ich nenne es jetzt mal, weder der Religion noch deren Völkerbräuchen, ja. Dingen. Ich habe keine Ahnung, ne? Also so, ja. ist es vielleicht einfach so ein, so ein Ding, was man da drüben macht und wir empören uns, weil es für uns halt was Absurdes ist?
1: Aber dann hätten wir es ja schon mal gehört, oder? Das habe ich mir auch sagen, überlegt. Ja. Aber, aber, dann du, aber der
2: macht doch sowas nicht vor laufender Kamera und vor anderen Leuten. Also ohne zu wissen, dass es, also, dass es falsch ist oder dass es irgendwie ein bisschen weird gerade kommt, wenn man ja, so losmacht.
0: Wir wissen ja auch nicht, wie seine mentale Konstitution ist.
1: Ja, also die erklären <lacht> es auf jeden Fall so. Seine seine ähm, Buddhismus Gang erklärt es so, dass seine Heiligkeit sich bei dem Jungen, der Familie und auch bei seinen vielen Freunden rund um die ganze Welt für den Schmerz entschuldigen möchte, den seine Worte verursacht haben könnten. Und er sagt, dass seine Heiligkeit oft Leute neckt, die er trifft, auf eine unschuldige und verspielte Art, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras. Es war also zwar, es war einfach ein Gag. Man kann jetzt eigentlich am Ende sagen, das ist ein Freak und er es hat einen richtig komischen, schrägen Humor, wahrscheinlich einfach.
0: Wahrscheinlich. So. Also, ich. Pff.
1: Ja, da, muss, da kann man ja gar nicht so viel zu sagen. Ich fand nur trotzdem, es muss heute hier stattfinden kurz, weil es so absurd ist, dass es schon fast eine Story am Limit wäre. Aber da haben wir ja heute, glaube ich, was aus dem echten Leben. Und das ähm, war wirklich, das war spannend. Und das
2: erzählst du jetzt mal bitte. Ich fange fang jetzt ich fang jetzt erstmal mit der, mit der Reise per se an. Ja. Und wenn es dann zum härteren Teil kommt, dann kommt noch der Story am Limit Jingle, oder? So, so machen wir das jetzt vielleicht Ja, okay, machen wir jetzt so. Also, ich bin ja letzte Woche nach Tel Aviv geflogen, wie ich ja schon angekündigt habe. Wie wir auch hier gesprochen haben, ähm, auch du, Bene, hast ja gesagt, hey, äh, Tel Aviv sei eine Reise wert. Auch mir wurde das äh, im Vorfeld gesagt. Ähm, was eigentlich hauptsächlich gesagt wurde, ist irgendwie coole Stadt, schöne Menschen, gutes Essen, also alles so die Zutaten, die man sich eigentlich hofft, wenn man irgendwie so <lacht> meine eine Stadt bereist und sich mal was anschauen möchte und irgendwie klar auch Kultur, gutes Wetter, auch, Kultur, ja. ne, also so ja. ne, also eigentlich so viel dabei, was irgendwie spannend ist, mal zu sehen und ich finde. Ich finde es einfach gut, wenn man so ein bisschen die Welt sieht. Man hat immer irgendwie schon viel von Israel gehört, weiß aber nichts davon, war, war noch nie dort. Also ich, ich für mich fand es irgendwie einfach total spannend dort dorthin zu und das mal sich anzuschauen und einfach mal zu sehen, wie wie sind die Menschen dort. So und jetzt hat die Reise hat schon für meinen Geschmack schon sehr komisch angefangen, weil ich bin mit ich bin mit Lufthansa geflogen und bin, sag ich mal, das ist ja für mich schon fast schon wie so automatisiert. ne? Also ist es nicht so, dass ich da jetzt noch irgendwie schaue, wo muss ich da hin bei Lufthansa, sondern ich ich kenne die Wege am Münchner Flughafen, also laufe ich da rein, gehe an den Check-In-Schalter, so wie immer, und sage, ja, ich würde hier gerne meinen Koffer aufgeben. Ich, wohin geht's denn? Nach Tel Aviv. Dann sagen die mir, ja, äh, da bist du hier, hier falsch. falsch. Mhm. Genau. Du kannst hier nicht einchecken äh, und, und kein Gepäck abgeben. Und dann mache ich so, hä, was, wie? Ja, du musst äh, an den anderen Terminal das ist Terminal 1F am Flughafen München. Da war ich in meinem Leben noch nie, habe ich noch nie vorher gehört. dass es da Terminal ist nur die
1: Billig-Airlines früher und so. Da, da warst du einfach noch nie.
2: Das was waren da die Billig-Airlines?
1: Ja, früher, da war halt so, keine Ahnung, Air Berlin, Sun Express Aber wo, wo, wo so. ist, wo, äh, egal. Wie, wo?
0: Ich, wo? Wo ist der am Flughafen?
1: Terminal 1, sag mal, was ist denn los? 1, mit jetzt, Ja, Okay. Naja, aber F, 1F. Ganz bei F. Und dann muss man da... Erzähl du, muss man in so einen speziellen Bereich, glaube ich, ne?
2: Naja, also wir, wir waren ja an Terminal 2, wo, wo Lufthansa normalerweise abfliegt und äh, sind dann quasi einmal raus, irgendwie einen ganz langen Weg, irgendwo quer, fällt ein, da war irgendwie gefühlt nichts mehr und dann kommt ganz versteckt im Eck dieser Terminal, Terminal und vor der Tür stehen schon Polizei mit äh, Maschinengewehren einfach. So, what? Das war, das war die Szenerie. Und dann ist dann ein Bildschirm, da steht dann dran, welche Flüge abfliegen. Und dann stand drauf Tel Aviv und Tel Aviv. Also genau zwei Flüge am Tag fliegen von diesem Terminal ab. Es sind beides die Tel Aviv-Flüge. Und dann dachte ich mir schon, okay, das finde ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen weird. Da wurde schon irgendwie so, so, also vorne irgendwie Polizei mit Maschinengewehren. Du läufst rein, dann wurde gleich schon, bevor du überhaupt in den Terminal kommst, nochmal kontrolliert, ob du auch wirklich eine, eine Bordkarte hast. Dann kommst du in diesen, ehrlicherweise nicht sehr schönen Terminal ähm, und kannst dann dort dein Gepäck aufgeben, kommst zur Kontrolle und sitzt dann in so einem, ich sag mal so wie so einem hässlichen Wartezimmer beim Arzt. Also einfach <lacht> äh, wirklich kein, kein schönes Terminal, da gibt es so einen Kiosk irgendwie, du kannst nichts ordentlich essen, nichts ordentlich irgendwie, kannst nichts einkaufen, gar nichts. Also du bist halt einfach da an so einem hässlichen Terminal, wartest dann und dann heißt es auf einmal, okay, jetzt kommt der Bus, und der Bus bringt dich aber nicht zum Flieger, sondern der Bus fährt dich dann wieder in den Terminal 2 rein und du gehst dann wieder in so eine Schleuse rein und stehst dann wieder in so einem Vorgate von Terminal 2 und darfst von da aus dann in den Flieger steigen. Also fand ich schon mal auf jeden Fall keine sehr <lacht> geile Experience, um ehrlich zu sein. Ne? Aber ich weiß auch nicht, warum, ob die da irgendwie Angst... Wisst ihr das, warum das ist? Haben die Angst, dass da irgendwie Anschläge gibt auf die auf Menschen? Ja, auf jeden Menschen? Fall. Ja. Genau
1: so. Das ist ja... also ähm, als wir jetzt letztes Mal im Stadion waren, zum Beispiel, saß vor uns eine jüdische Familie. Das muss irgendein, keine Ahnung, Botschafter aus Israel oder was auch immer mit seiner Familie gewesen sein. Und da waren so viele Cops, das kannst du dir nicht vorstellen, neben uns, hinter uns, zwei Reihen vor uns, also vor denen, über Cops und oben an den Treppen standen auch noch welche. Also alle in Zivil, aber so richtige, Maschinentyp mal, solche, die auch Bushido beschützen, sowas. Und ähm, dann hatten wir mal im Wirtshaus auch ähm, jemand da, auch irgendwas Jüdisches, Jüdischer sonst was Verein, äh, die hatten so einen Tisch mit zwölf Leuten oder so, also ein Ju Jugend sonst was Verein, keine Ahnung. Mhm. Und da waren auch vier, vier ähm, Polizisten dabei. Also das ist ein richtig krasses Thema. Krass. Synagogen, das alles wird richtig krass geschützt, weil es halt tatsächlich einfach super viele Idioten gibt und die halt immer unter besonderer Beobachtung stehen, um die halt zu schützen. Mhm. Und deswegen muss man extra zu einem extra Bereich, auch wenn es Ender-Act ist, wo halt höchste Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, weil man irgendwie davon ausgeht, dass da halt am ehesten was passieren könnte, weil es Leute gibt,
0: die Juden hassen. Also das muss ja so, so viel präsenter sein, als es vielleicht einem vorkommen mag von uns jetzt. Also es ist jetzt ja, nicht so, dass du da jeden Tag hörst, dass es Anschläge auf jüdische Menschen gibt. Ähm, zumindest bei uns. Mhm. Aber offensichtlich besteht oder ist die Gefahr bei uns sogar so groß, dass sie geschützt werden
1: müssen. Ah, Im Nachtbad hatten wir auch mal Partys. Ähm, mhm. Auch von, von einem jüdischen Verein. Mhm. Und da kamen die vorher mit ähm, Sprengstoffhunden und so. Ach, überlegen, krass. einfach so random. So eine Party an so einem Mittwochabend ja in den Ferien so oder so. Heftig. Und da, genau, da haben wir dann äh, Anruf bekommen von der von der Polizei, beziehungsweise so eine spezielle ähm, Abteilung da. Ja, und ähm, wann die Party anfängt und äh, dass sie dann eben irgendwie zwei Stunden vorher kommen sie mit den Hunden und alle Mitarbeiter, die danach kommen, äh, müssen äh, sich erstmal bei so einem Beamten melden, dann werden die kurz abgetastet und so weiter. Richtig krass. Mhm.
2: So, okay, und jetzt bist ja. du im Flieger. Jetzt bin ich im Flieger und äh, fliege schön rüber nach Tel Aviv. Ich bin leider nicht selbst geflogen, auch wenn ich das natürlich <lacht> gerne gemacht hätte. Ähm, nee, dann sind wir dort äh, angekommen am, am Flughafen Tel Aviv und irgendwie schon die erste, also ich weiß auch nicht, dass, wie das alles schon losging hat mir schon kein gutes Gefühl gegeben. Wir sind aus dem Flughafen raus und haben irgendwie nur so extrem brüllende, diskutierende und und gereizte Taxifahrer dort äh, angetroffen, die sich irgendwie gegenseitig alle beleidigt haben, so gefühlt zumindest. Ähm, mhm. Ich habe es ja nicht verstanden, was sie sagen. Ähm, hatten dann so ein Taxifahrer haben den der Klassiker haben den dann gefragt, was es kostet, der hat irgendeinen Preis genannt, wir wussten dann jemand natürlich auch nicht, ob das jetzt gerechtfertigt oder nicht. Der hat natürlich direkt schon unsere Koffer ins Auto reingezogen, ne? dass man während man überlegt, ob das jetzt richtig ist, schon gar nicht mehr eigentlich sich entscheiden kann. Sind dort eingestiegen, der Typ fährt los. Ist am Telefon mit irgendeinem auf wirklich am rumschreien und rumdiskutieren. Also ich glaube, es klang für mich eher Arabisch, was, also so ein, also ich glaube, dass er Arabisch gesprochen hat. Am rumschreien, er war nicht angeschnallt, das Ding, das Auto piepst, ununterbrochen, Bing, 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 Bing. Er fährt wirklich wie so, so mit einer Hand und mit der anderen Hand schaut er nur in sein Handy und ich denke mir so, Dicker, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass du dich nicht, nicht wenigstens mal anschnallst, wenn du Gäste hast und das Auto durchgängig piepst. Also. Also es war schon so, das erste Gefühl, ich meine, das ist nicht repräsentativ für so ein Land oder für wie auch immer, aber es hat irgendwie schon so, es hat schon so nicht so geil angefangen, einfach irgendwie, so von, einfach vom Gefühl. ne das so ein gibt, Vibe halt, so ja, der Vibe hat nicht gestimmt. Genau, du kommst halt irgendwie an und du merkst irgendwie, ob du, wie auch immer, und dann dachte ich, okay, jetzt darf man nicht gleich irgendwie Flughafen und Taxi, darf man jetzt nicht gleich äh, überwerten, also jetzt schauen wir einfach mal, jetzt sind wir in die Stadt also gefahren? Zu unserem Hotel, das war tatsächlich, also ich würde sagen, es war maximal ein durchschnittliches Hotel, es war wirklich nichts Besonderes, Es, glaube ich, von der Lage war es mhm. ganz gut, aber es war jetzt auch nicht günstig vom Preis und dafür, muss ich sagen, war es nichts Besonderes. Also das war ähm, okay. jetzt nicht so, dass man jetzt gesagt hat, oh, ich bin jetzt hier im Urlaubshotel an, äh, angekommen, es war eher so ein Stadthotel, irgendwie ganz, ganz in Ordnung ähm, und dann sind wir natürlich schon mal direkt los und haben uns mal ein bisschen die Gegend angeschaut. So. Und eine Sache, die sofort auffällt, jeder dort kifft gefühlt. Also. Echt? Ist es legal da? Also, wenn es nicht legal ist, dann ist wirklich, dann weiß ich auch nicht, weil an jeder <lacht> Straßenecke, du läufst einfach normal durch die Stadt und es riecht permanent nach Gras. Es, du siehst permanent Leute, die am kiffen sind. Ähm, das war dann wie so ein, das war wie so ein, also, so ein Weg inmitten von zwei Straßen, ne, mit so ein bisschen im Park, sah ich ganz schön aus, sind wir da ein bisschen lang, entlang spaziert. Ähm, also ehrlicherweise so gefühlt sahen alle so ein bisschen alternativ aus, so ein bisschen so ein bisschen hippie-mäßig teilweise, nicht sehr schön, also so mein erster Eindruck war direkt so, okay, ich weiß jetzt nicht, was die meinten so mit schönen Menschen, ist also gar nicht böse gemeint, aber es war jetzt, ich habe mir das irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir so vorgestellt, du, du, läufst, du läufst da durch und es sind nur so, so A-Plus-Models laufen so, winken dir so <lacht> zu und sagen, hi, schön, dass du da bist. Nein, jetzt überspitzt gesagt, aber einfach es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe einfach, nachdem jeder so geschwärmt hat und das immer so gesagt mhm. hat. Ähm, kann aber natürlich auch wieder sein, okay, das ist vielleicht ein Viertel. irgendwie. Ich, hab, ich hatte auch das Gefühl, es sind sehr viele ähm, äh, schwule Personen dort gewesen. Also vielleicht war das auch so ein bisschen ein Viertel, was einfach so vielleicht ne, so ein bisschen alternativ, vielleicht so ein bisschen, ne, wo, wo schwule Menschen sich ausleben können, wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber wir sind da ein bisschen rumgelaufen und auf einmal hat uns wirklich so ein absoluter, Hippie-Typ angesprochen und der konnte so ein bisschen <lacht> Deutsch und meinte so, ja, hallo ich, ich zeige euch ein bisschen hier, wo, was, wo ihr hinkönnt und so <lacht> und äh, ist dann mit seinen Halb-Dreads, die der hatte, ist so, so mit uns so ein paar Straßen entlang, hat uns ein bisschen was gezeigt, war eigentlich ganz nett. Ähm, wir sind dann auch eingekehrt in so ein Restaurant, wo du dann so äh, gutes Essen, sehr alles war vegan, also auch da, das war so wirklich so, <lacht> so aber sehr, sehr ausgefallene Küche, sehr lecker, ähm, hat eigentlich bis dahin wieder Spaß gemacht und war ich, war ich ganz ganz ordentlich, würde ich mal sagen. Ne? Dann kam der Abend und natürlich <lacht> und natürlich wollten wir ein bisschen auf die Piste. Ne? Na, logisch. Äh, logisch. Natürlich ein bisschen auf die Piste. Ähm, wir waren zuerst was essen, das war tatsächlich äh, sehr gut, sehr lecker, aber eine Sache, die auch, auch da wieder aufgefallen ist, der Service, den wir hatten, also sowohl im ersten als auch im zweiten Laden, äh, als auch die nächsten Tage, ich hatte immer das Gefühl, die Kellner sind alle bekifft, so die waren, die waren so, die waren so ultra langsam in, in allem, wie die so, wie die schon so mit dir geredet haben und wie sie auch, wie lang alles teilweise gedauert hat, wie oft die auch was vergessen haben, teilweise haben wir fünfmal das gleiche bestellt und dann kam was anderes, also was, was wir gar nicht bestellt hatten, also das war alles so ein bisschen, bisschen komisch, aber wir sind auf jeden Fall essen gewesen, ein bisschen um die Häuser gezogen und haben dann natürlich auch gefragt, wo sind hier die Clubs, wo müssen wir denn hin? Und dann hat man uns einschlägig einen Laden empfohlen. Und da sind wir natürlich auch, äh, dann sind wir da Und auch da muss ich sagen, erste gelbe Karte, erster Dämpfer an der Stelle. Es war irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich bin auf einer Studentenparty. so Es waren, also es war so, alle waren auch wieder so, also nicht so angezogen, wie man wie man jetzt bei uns, sage ich mal, schick machen sagen würde mhm. für den Abend. Mhm. Die Leute waren gefühlt sehr jung. Wobei man mhm. uns gesagt hat, irgendwie so ein Laden ist ab, man darf erst ab 23 oder 24 überhaupt erst in so ein Laden. Kam mir aber so vor, als wären alle 20. Ähm, mhm. Und sind dann ein bisschen gechillt und haben dann auch mal so ein bisschen connected mit so einer mit so einer Gruppe Jungs und Mädels, ein bisschen mit denen gequatscht und die haben uns dann auch ein paar Sachen erzählt, was ganz spannend waren. Zum Beispiel haben die da unten alle, auch Frauen, zwei Jahre Wehrpflicht. Ach krass. Ach krass. krass. Ja. Da also sind wir wieder krass. beim Thema halt. Ja. Da sind wir mal ein Thema, ja. Also die die Damen, mit denen wir da geredet haben, die waren quasi gerade aus der Wehrpflicht raus. Ähm, irgendwie absurd oder irgendwie komisch, sag ich mal, das halt so zu hören. Die, aber für die war das natürlich komplett normal und die haben das halt erzählt und ja und hier und wir kennen uns alle von der Army und dann kam noch, der, der, <lacht> noch ein Dude dazu, ja, den kennen wir auch von der Army und so, der ist aber schon seit sechs Jahren bei der Army und hier also so alle sind irgendwie gefühlt bei der Armee Armee, ja. so und die waren auch irgendwie Anfang 20 erst, aber die können natürlich hier den Typen vom Club, deswegen kommen die rein.
1: <lacht> der war ja. auch bei der Armee und, und der war auch an, bei der, der Armee, genau. Der hat da immer die Feiern organisiert. Ja, krass. Okay.
2: Ja, also er ist schon schon erstmal so ein bisschen eine andere Welt. Man muss auch dazu sagen, wir haben dann so also wir, wir haben schon also wir haben schon gemerkt, dass wir jetzt dass jetzt die Leute nicht so super scharf drauf sind mit uns Touris zu reden, irgendwie so. Also es war so... Okay, krass. Es war so so ein bisschen, es hat mir so ein bisschen so Ami-Vibes gegeben, also so mhm. dieses, oh, really? Und so und dann wegdrehen und interessiert <lacht> mich überhaupt nicht. <lacht> irgendwie so, das war ein bisschen, bisschen das Gefühl, was die Leute vermittelt haben. Ähm, es gab auch einen einen Moment, ich muss ihn jetzt erzählen, Sebi, es tut mir leid. Ähm, <lacht> wir piepsten es aber wie immer, lieber ja, Sebi. -Wi wie, wie immer piepsten wir natürlich gar nichts. Ähm... Naja, er hat auf jeden Fall zwei Damen angesprochen oder sagen wir mal so, sie haben natürlich ihn angesprochen ähm, <lacht> und hat so mit denen geredet und irgendwie von außen betrachtet sah das so aus, als würden die ganz gut viben so und dann kam er zu mir her und meinte, ja yeah, Mann, so gut, super und ne, er so, ja, bestell, mal hier, oder ich bestell mal hier eine Runde äh, Shots für uns und da meinte ich so, nein, nein, Dicker, ich mach, das, ich mach das, bleib du hier, kannst dich schön unterhalten, ich hol die Shots, alles gut und ich hol die Shots und verteil so diese Shots und jeder trägt so einen Shot. Und in dem Moment, wo der leer war, drehen sich alle um und gehen einfach. Also das Nein. war wirklich genauso. ja
0: Nein.
2: <lacht> wow.
0: ja Die haben euch das auch gescannt. Also die die, die haben, haben uns gescannt. gescannt. Ja, die, <lacht> haben
2: uns, oder, die haben uns ausgenutzt <lacht> so und so schönen Seelen kaputt gemacht. <lacht> naja, also das war so ein bisschen die, die, die Lifestyle-Experience dort vor Ort. Und dann kam Tag 2. und ich springe jetzt einfach mal, wir waren unter Tag so ein bisschen am Strand, also man muss dazu sagen, es gibt eine ultra lange Strandpromenade, wir hatten auch echt schönes Wetter. Kilometerweit, die Strände sind so voll gewesen, man kann es sich nicht vorstellen, wie viele Menschen da am Strand waren, habe ich so noch nie vorher gesehen. Ähm, auch am Strand, da gibt es einige Hotels, die man so kennt, so Sheraton, Ritz-Carlton und solche, mhm. solche Geschichten, aber alles richtig alte, hässliche Bunker, also mhm. es hat einfach so, es, es wirkt einfach so in die Jahre gekommen, so für mich, mhm. die ganzen Hotels, die dort waren, teuer ist es auch, also es ist, würde ich sagen, alles teurer als bei uns, ähm, Ach krass, ja. Essen, Trinken, auf jeden Fall teurer und ja, und dann kam, dann kam der Abend und jetzt würde ich sagen, ist es eine Story on Limit. So, also, ähm, wir sind quasi abends äh, mit so E-Rollern, ne? also die, die man bei uns auch kennt, diese ganzen Birds, Tier, wie auch immer die Marken heißen, äh, die gibt es dort auch zu Genüge. Äh, wir haben uns weitestgehend mit diesen Dingern fortbewegt und haben uns abends dann auch sowas geholt und sind wollten damit zum Restaurant fahren. Und das Restaurant war am an der Strandpromenade. Und als wir dort ankamen, war es so, du konntest die Rolle nicht da abstellen vom Restaurant. Also da gibt es ja diese Zonen, die dir sagen, okay, du darfst nur hier parken und nur hier den Rolle abstellen. Und die Zone war tatsächlich gegenüber quasi, auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf der an der Strandpromenade. Da gab es diese Zonen. Also sind wir da rüber, sind da noch ein Stückchen rumgefahren und haben dann die Roller an in dieser, in dieser Fläche abgestellt. Und diese Fläche ist genau der Spot, wo das spätere Unheil passiert ist. Heißt heißt also, wir sind von, von, diesem, von dieser, von dieser Straßenseite wieder rübergelaufen ins, ins Restaurant und das Restaurant hatte eine Glasfront. Das heißt, du konntest rausschauen zum, zum Strand, da war so eine Tankstelle noch, die war ein bisschen im Weg, aber du hast so ein bisschen die Strandpromenade quasi, quasi gesehen. Und wir haben, dann, wir haben dann dort gegessen und ich glaube, wir waren gerade beim Hauptgang, als auf einmal draußen ein Blaulicht anging, zwei Blaulichter anging, drei, auf einmal sehe ich so, so, so Mannschaftswagen aufgehen, wo irgendwelche Leute rausspringen, auf einmal sehe ich Krankenwagen herfahren und, und, und denke mir so, sag du zu Sebi, irgendwie schaut das hier irgendwie nicht so aus, als wäre das hier normal, weil auch zuvor ich eigentlich relativ wenig Polizei gesehen habe in der Stadt mhm. und dachte mir so, okay, irgendwas, irgendwas passiert jetzt hier, dann kam noch mehr, dann kam noch mehr, und dann habe ich irgendwann mal rausgeschaut und dann dachte ich mir: Alter, Halleluja, da waren bestimmt 30 Polizeiautos, sechs, sieben Krankenwagen. Du hast gesehen, wie Leute da rumrennen, du hast gesehen, wie Leute auf einmal in den Krankenwagen reingeschoben wurden und so. Also es war echt eine crazy Szenerie. Aber ich wusste natürlich nicht, was es ist. So, ich habe mich dann wieder hingehockt. Und original fünf Minuten später hat mein Handy schon angefangen zu, zu bimmeln und Leute haben mir geschrieben: Geht's dir gut? Ähm, alles okay. Wie in Film, gell? Also, wie in einem Film, alles. ja. Und du hast, also es hat genau fünf Minuten gedauert von, von dem Blaulicht bis hin zu, dass es eigentlich auf Bild schon in den News war. Anschlag in Tel Aviv. Ähm, irgendwie ein, ein, ein Typ hat, äh, ist mit dem Auto an dieser Strandpromenade entlang gebrettert und hat Leute über den Haufen gefahren. Fuck. Ähm, hat einen italienischen Touristen dabei getötet. Ähm, ich glaube, sieben Leute waren verletzt. Man muss dazu sagen, es war ein absoluter Amateur, weil es gibt es gibt die es gibt Aufnahmen halt, wie der da entlang fährt und er hat einfach instant irgendwie die Kontrolle verloren und hat sich überschlagen auf, also wahrscheinlich war er bekifft oder ich, ich weiß es nicht, aber halt völlig gaga hat scheinbar dann aus diesem überschlagenen Auto heraus noch versucht, um sich zu ballern. Ach krass! Ähm, und dann kam und dann kam die Polizei und hat ihn halt abgeknallt, ne? Und und das war das war sein Ende und es war es war so absurd, weil wir halt einfach wirklich, wir waren einfach 50 Meter entfernt von diesem von, diesem, von diesem Anschlag. Auch, ne?
1: Du hast du hast uns ja auch so ein Video geschickt, wo diese ganzen polizei sind und Krankenwerken, und da ist ja auch diese Tanke und da hat glaube ich äh, die, die erste Schießerei ja stattgefunden und dann ist er dann irgendwie noch weitergefahren. So habe ich mal gelesen oder so.
2: Naja, ja. Naja,
1: Also absolut komplett verrückt und es erinnert mich ein bisschen auch an diese den Amoklauf in München damals mhm. äh, und ich Deswegen konnte ich es auch sofort nachvollziehen, als du uns allen geschrieben hast, so wow, scheiße, irgendwie ist gerade gar nicht gar nicht cooles Gefühl, weil das so einen so krass bedrückt, wenn sowas, was man immer nur aus den Medien hört oder in Filmen sieht und halt immer denkt, ja, pff, entweder ist es eh ein Film oder das passiert ja mir nicht oder so. Und mhm. auf einmal ist sowas so nah und dann fühlt man sich so richtig hilflos und so beklemmt. Äh, beklemmt ja. Das, ich ja. fand das so schlimm damals und so muss es wahrscheinlich gewesen sein
2: ja es war war definitiv so also ich meine natürlich hat im Vorfeld schon haben ein paar Leute auch gesagt so ey willst wirklich dahin fliegen aber wie du sagst man ist dann auch so ey ganz ehrlich so das ist wie wenn man jetzt sag ich mal von außen auf Deutschland schaut und sagt okay da hat irgendwie vor zwei Wochen einer in Hamburg sieben Leute abgeknallt so ich meine das passiert bei uns in gewissermaßen gewisser Weise auch das passiert in anderen Ländern auch und so eine Stadt ist groß und wenn man sich an den richtigen Orten aufhält, wie auch immer, man denkt halt so, man hat das schon im Griff irgendwie oder, oder es passiert einem schon nicht so nichts. Ähm, ist ja auch nichts passiert, aber man war halt einfach so nah dran, dass man sich dachte, ey, wenn ich jetzt eine halbe Stunde später hergefahren wäre, dann wäre ich wirklich im Hotspot gewesen und hätte vielleicht von dem erwischt werden können. So. Das, war, das war eigentlich so das Gefühl und dann, dann war das echt so boah krass und du hast halt gemerkt, auch wie in diesem Restaurant die Stimmung ist ist schlagartig gekippt. Du hast gemerkt, wie die Leute auf einmal besorgt sind, wie sie am Schreiben sind, wie sie rausgucken, äh, wie keiner weiß, was macht man jetzt. Wir waren auch so, okay, was passiert jetzt? Läuft da draußen noch jemand rum? Du weißt ja in dem Moment noch nicht genau, was was überhaupt mhm. abgeht und, und und was es genau ist. Und wir wurden dann eigentlich in so eine in so Neben, ich sag mal, das, das Restaurant ist an so einem an so ein, an so ein Hotel angeknüpft gewesen, dann wurden wir in so einen Innenraum da gebracht und, und mussten uns da halt aufhalten, durften auch nicht raus auf die Straße und und dann da warten. Und dann kriegst du die ganzen Nachrichten irgendwie von deinen Angehörigen und so, die machen sich voll die Sorgen und wissen natürlich auch nicht, ähm, ist da jetzt, bist du jetzt da irgendwie mit drin? Und also es war, es war echt ein, ein, komisches, ein komisches Gefühl und ziemlich ungeil und ja irgendwann durften wir natürlich dann da dann da wieder raus als als ich das ganze etwas beruhigt hatte ähm, standen aber immer noch irgendwie 20 Polizeiautos draußen als wir rausgegangen sind also da war schon immer noch Rambazamba. Zamba dann haben wir gesagt ey okay wir wollten eigentlich zu so einer Beach Party gehen da war so eine so eine coole Beach Beach Party aber die wurde natürlich dann auch abgesagt also es war einfach der Vibe war auch am, am Arsch so wir ja. wollten natürlich dann auch nur noch ins Hotel ähm, und haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir uns ein Taxi, jetzt fahren wir hier nicht auf offener Straße noch rum, äh, wer weiß, was hier abgeht, Sind haben, haben versucht, ein Taxi zu kriegen, was irgendwie da sauschwer ist, also gefühlt jedes Taxi fährt einfach an dir vorbei. Einer hat sich dann erbarmt, uns mitzunehmen und wir fahren vielleicht gerade fünf Minuten und kommen in so, eine, in so eine Straße, wo vor uns ein Auto steht und die Straße blockiert oder beziehungsweise gerade, ich glaube, jemand entweder einsteigen oder aussteigen wollte. Unser Taxi hält hinter diesem Auto und auf einmal rollt das vordere Auto auf unser Taxi zu. Ne? Also es war so am Hang und es rollt so rückwärts. Und, und unser Taxifahrer hupt und das Auto stoppt so last minute. Mhm. Ähm, und unser Taxifahrer hört aber nicht auf zu hupen. Er hupt weiter, volles Kanonenrohr, hupt, hupt, hupt. Und ich denke mir so, Dicker, jetzt was ist los mit dir? Übertreib doch jetzt nicht, ist doch alles gut gegangen. Aber er hört nicht auf. Bis vorne einer aussteigt und so <lacht> sagt, jo, was willst du hier? Mhm. Und was passiert? Unser Taxifahrer steigt auch aus. <lacht> und Gott. er sucht einfach voll Stress. Er macht voll Stress. Und die fangen an, sich da draußen rumzuschubsen und, und quasi fast zu prügeln.
0: Ach du Kacke. Also, sie waren die Emotionen, also, oder ist es so generell die so, diese, ja. diese,
2: dieser Vibe, den du da mitbekommen hast, gell? diese Anspannung? Die also, die Anspannung die Anspannung war, also spätestens nach, also am Tag nach diesem, nach dieser Tat, sag ich mal, war das irgendwie zu spüren? Also, vielleicht meldet man sich auch selber ein, aber ich hatte einfach das Gefühl, es ist unentspannt, es ist irgendwie, es fühlt sich nicht cool an. Es ist. Klar, man bringt das natürlich auch selber mit, dieses Gefühl, aber. Es hat einfach keinen Spaß gemacht und dann sitzt du in einem Taxi und der Typ einfach steigt aus, lässt seine zwei Gäste im Taxi, irgendwie fängt er an, sich zu prügeln, einfach grundlos. Also du, du denkst dir so, in welchem Film bin ich jetzt hier gelandet, ne? Wir wussten ja. natürlich auch gar nicht, so steigen wir jetzt aus, bleiben wir jetzt sitzen, was machen wir jetzt hier? Willst ja nicht in irgendeine Scheiße reingeraten noch am, am Ende, nachdem du gerade eh schon irgendwie an irgendeiner anderen Scheiße gerade so vorbeigeschlittert bist. Also es war es war definitiv absurd.
1: Also, wir sind auf jeden Fall froh, dass du wieder heil zurück bist. Ja. Ähm, ich hatte auch schon so ein, ich dachte mir auch schon so, boah, ja, okay, wenn, wenn ihr da jetzt echt äh, Bock habt, da hinzufliegen. Ich persönlich äh, habe auch mal gehört, dass das voll geil sein soll, aber habe es irgendwie gar nicht gefühlt, da selber hinzufliegen. Habe aber jetzt auch erst gecheckt, wie nah wirklich da alles zusammenhängt. Also, äh, Tel Aviv, äh, Jerusalem, Gazastreifen, so, ich dachte, das ist schon. Das ist alles nochmal sehr weit voneinander entfernt, aber das ist ja, das ist ja alles äh, eine Hut fast schon, kann man sagen. Also ich glaube, da da ist echt noch viel, viel, viel äh, im Argen. So, da weiß ich nicht. Ich hätte da glaube ich äh, generell schon Respekt vor gehabt. Äh, Finde es aber eigentlich cool, dass ihr einfach hingeflogen seid. Voll. Ähm, am Ende kann man tatsächlich nach dem ganzen Schreck nur sagen: Da sieht man es wieder. Man weiß nie, was passiert. Man muss einfach genießen. Man muss genießen.
2: Ja, es ist Alles,
1: jeden Tag, egal wo, es kann immer was passieren, egal welche Art. Ne? Also ein Unfall, aber auch so eine Scheiße. Also sind wir froh, Brudi Daniel, ja. dass alles gut
2: ist. Wir sind echt froh, dass euch nichts passiert ist. Äh, ja, es war auf jeden Fall eine, äh, eine Erfahrung, die man machen muss. So. Ich, ich finde, man muss sich das schon mal anschauen. Ich muss, kann für mich nur sagen, ähm, es ist nicht so cool, wie man mir gesagt hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da nochmal hin muss. Weder mhm. vom Vibe noch von der Stadt noch von einfach dem, was ich dort erlebt habe. Ähm, vielleicht war es die falsche Zeit, vielleicht wie auch immer. Ähm, ich möchte auch gar nichts madig reden, aber das ist auf jeden Fall mein, mein Empfinden gewesen. Was mir aber auch noch aufgefallen ist und das jetzt zum Thema von, ähm, von vorhin mit Internet. Ich glaube nicht, wie viele Ganz absurde Nachrichten nicht bekommen habe, weil ich dort in Israel bin oder weil ich dort irgendwas gepostet habe. Also äh, wirklich Hassnachrichten, ekelhaft. Hass. Ekelhaft. Und ich, ich lese mal zwei vor, weil mhm. ich dachte mir, der Kevin, also einmal der Kevin, ne, er, hat ein er hat ein Profilbild, wo er ähm, mit seiner Verlobten drauf ist. Also so ein schönes, ich weiß nicht, auch, entweder es ein Hochzeitsfoto, wie auch immer, am Strand. Wahrscheinlich, keine Ahnung. ne Also ich dachte mir, vielleicht kann man sowas ja mal ähm, öffentlich vorlesen. Sein äh, Username ist kevin.pdky67. Also liebe Grüße. Ich hoffe, deine Frau oder deine Verlobte und deine Family ist sehr stolz auf das, was du schreibst. Er schreibt mir auf Instagram, du voll Schwuchtel. Bei Corona bist mir eh schon zu absolut schwul und dumm rübergekommen, wegen der Impfthematik. Und jetzt sieht man, dass du ja wirklich absolut keinen Anstand hast, bevor du versuchst zu schlichten lieber Wahnsinn, solche Menschen wie du sind der Grund, warum die Erde immer trauriger wird. Also das war bezugnehmend auf meine Story mit den Taxifahrern, ja. wo ich natürlich im Leben niemals aussteigen würde und eine sinnlose Schlägerei, mich mich mit reinbegeben würde, also wie dumm wäre ich denn, dass ich da mich und meine Freunde äh, in irgendeiner Form da gefährde, wenn vor allem der Taxifahrer von uns obviously also die Scheiße angezündelt hat und genau das gerade wollte. Ja. Naja, aber wie, wie krank, dass man, also ja. dass so ein Typ einfach, dass man, also wie er das schon schreibt und, und also so absurd, oder?
1: Er sollte in die in die stille Ecke des Internets geschickt werden. Der sollte, genau, der sollte <lacht> in die stille mal. Ecke. Ne?
2: Also ich, vielleicht, vielleicht hört ein Freund von ihm zu und sagt ihm mal, ob er, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Ähm, naja also hast ich auch Nachrichten
1: mal, zu dem ganzen äh, Israel-Konflikt-Thema. <lacht>
2: ja, super viel. Also so Free Palestine haben mir viele geschrieben. Äh, ja, du unterstützt dein Regime oder ja, irgendwas. Genau. So, so die Klassiker-Dinge, wo ich mir denke, so ey... Ich, ich reise in ein Ist Land dort, yeah. und, und möchte yeah. mir ein Bild von einem Land machen. Ich unterstütze yeah. damit mit Sicherheit kein Regime. Also wenn ich nach in die USA fliege, bin ich ja auch nicht Biden-Supporter oder, oder Trump-Supporter yeah. oder, yeah. oder Leute, die nach Deutschland kommen, sie schreien ja auch nicht Ja, yeah, Olaf Scholz, bester Mann, so oder oder. also ich weiß, wie ich meine, also <lacht> das, das eine hat ja mit dem anderen für mich jetzt nichts zu tun, im Gegenteil. Ich finde, man kann ja auch nur über Dinge urteilen und reden, wenn man sie vielleicht auch mal selber gesehen hat und, und, und mal vor möchten. Ort war und sich ein Bild ja. von, von Menschen und von Kulturen macht, so. Naja, auf jeden Fall noch einer, der Serkan hat mir auch noch geschrieben, fand ich auch geil. Er äh, Hat geschrieben: verreck du Pick, Pick. Also ich glaube, Schwein ist das ja auf Türkisch, mm -hmm, oder? Mm -hmm. oder? Peach, Peach. oder wie so haben wir mal das? Du Peach, ja. 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 <lacht> ähm, und äh, schickt mir dann noch so ein paar so wunderschöne ähm, Smileys und hat dann noch mhm. geschrieben: Hoffe, es geschieht eine Tat auf dein Hotel. Was? Äh, ja.
1: Alter. Ja. Aber deswegen, oh, das ich glaube, echt das, das ist so der, ähm, der Punkt, warum man da durch so einen Spezialeingang geht und so weiter, weil dieses Thema so aufgeladen ist, ähm, mm. mit Sachen, die wir überhaupt, also da müsste man sich jetzt richtig reinarbeiten, aber jetzt mal so oberflächlich betrachtet, da ist einfach richtig Druck drauf, ne, und da ist eigentlich da ein Blick, der schon so lange dran geht dran, ja. und der noch leider, wie es aussieht, ja auch noch lange weitergehen wird, äh, wo es einfach zwei sehr extreme Meinungen gibt, ähm, und das, ja, deswegen, glaube ich, machen die diesen Aufwand, den sie da betreiben, weil das, äh. Ja, weil sich da Leute gerne einmischen würden
2: in diese ganze Sache. Ja. Krass. Ja, also, und zu guter Letzt, also, wir haben natürlich auch viele, viele geschrieben, geht's dir gut und sowas, aber zu guter Letzt, um, um den Trip abzurunden, kriege ich noch ein Video. Und zwar von, wer ist das? Hey,
1: Daniel, Bruder, schöne Grüße. Aus deiner Hand <lacht> mein Bruder, Farmer. Ein freiheitlicher Bruder, mit Abt und so, er sagt, er macht die Kosten, der 6. Monster, Bruder, Monster, ich küsse deine Augen. ich uns mal
0: quatschen, mit ein <lacht> Kapital Bra, es ist, es ist wieder wieder soweit. Bra. Es wird es wieder ist, ein Auto bestellt. Ist.
2: Ja, es werden mir ganz viele Autos bestellt. Also dann warst du auf und dann ist Kapital Bra einfach noch in deinen DMs und schickt dir ein Video um ohne mit seinem Bruder, der oben um ohne da steht. Ach, naja, schöne Grüße ah, an der Stelle. Vielen Dank. Ja.
1: Grüße, Danke. Danke auch für den ähm, Erfahrungsbericht. Ähm, wirklich direkt aus Tel Aviv. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Und ähm, jetzt muss ich tatsächlich sagen, ich muss jetzt leider los. Ja, Auch wenn es gerade ja. richtig nett wurde jetzt hier, <lacht> richtig spannend. Ähm, ich danke euch. Bis nächste Woche, Boys. Danke euch.
0: Bussi's. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.